1: Buenos días, tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es 27 de febrero del año The Year of our Lord 2020, así que para mezclarlo muchachos que se el nos último, estamos el último aquí. día del mes, ¿Estamos? oye, tenemos a febrero, este año es bisiesto, tiene 29 sí, días, 29. es más larguito, es pues el, el antepenúltimo, sí, sí, así que, pero eh? Sí. Eh, nosotros, hoy yo salí en el Viejo San Juan con un amigo y la temperatura estaba perfecta. Estos son los mejores meses en torno a temperatura. El sol perfecto, no muy caliente, es perfecto. Si estuviéramos así todo el año, la población de Puerto Rico sería 5 millones de habitantes. Pero, <risa> y la gente queriendo venir a Puerto Rico sí, a vivir, lo sería. <risa> Pero agosto y septiembre le suman la manigueta, así que. Eh, antes que todo, a las 6 habíamos prometido. Eh, que el compañero Batia iba a estar aquí con nosotros tuvo un incidente que está ahora mismo en Mayagüez me va a indicar en el día de hoy o mañana cuando viene la semana que viene pero dijo que sin falta estar aquí el, el propósito de Fuego Cruzado es a todos los candidatos importantes a la gobernación y las otras ramas tenerlos todos de todos los partidos para que se expresen libremente no es un, no es un tribunal acusatorio, más bien una conferencia entre amigos y amigos o amigas si son eh, también invité a la señora gobernadora que estén aquí y expresen y que el, expresen su parecer sobre todos los problemas que tenemos que me, me han dicho algunos de ustedes que tenemos uno que otro problema en Puerto Rico para que en noviembre ustedes elijan el que ustedes deseen como como yo soy del viejo San Juan tengo dos gatos gatas Oriunda de biosas, Juan, preciosa, inteligentísima. Así que yo me puedo decir que yo soy sanjuanero de verdad. Oye un artículo del amigo Ángel Collado Schwartz que es importantísimo, cosas que uno, aunque está aquí, no se entera. Voy a leerlo. El pasado 1 de julio del 2019, el gobernador Rosselló firmó la Ley 60, aprobada por la legislatura de Puerto Rico, Cito, que elimina la exención contributiva de las propiedades de Viejo San Juan, joya del patrimonio nacional y principal atractivo turístico. ¿Cómo se puede fraguar con tanto sigilo la aprobación de una nueva ley si, sin un proceso de evaluación y discusión pública sobre conse sus consecuencias? Excelente. ¿Dónde estaban los legisladores de minoría y la administración y los legisladores de la, cap de la ciudad capital esto pasó como un torpedo por debajo del agua nadie se dio cuenta y, y, y sencillamente tiene unas consecuencias uh, muy severas ahorita voy a decir por qué eliminar las exenciones promueve la fuga de propietarios y residentes de Bío San Juan hacia otras zonas más accesibles menos costosas y sin complicaciones el aumento inminente al al del alquiler provocará el desplazamiento de inquilinos a otras zonas más económicas eso es, it is what it is. Miren, yo he tenido oficina en el Viejo San Juan 25 años. Todo en el Bio San Juan es más costoso. Si usted va a poner una puerta, una puerta, pues el evanista el, o el técnico tiene que venir y ahí mismo empiezan los problemas. En cuanto llega pues, a Bio San Juan, a la calle Tetuán, Ahí mismo la policía del municipio que se especializa en causarle problemas a los parroquianos eh, le dan un ticket, no lo dejan estacionar, entonces tiene que estacionar allá en, en Doña Fela, etcétera, con todo y puerta y venir. en otras palabras, él me hubiera costado, me hubiera cobrado 60 pesos por instalarme en la puerta, pero me va a cobrar 200 porque así es el problema. Yo tenía ya unos o tengo unos plomeros. Que son del viejo San Juan, porque no hay plomero que se asoma a traer su equipo, etcétera, al viejo San Juan, porque primero tienen que entrarse a puño con la Guardia Municipal, que no lo dejan entrar, etcétera, etcétera. Los restaurantes, para descargar, es un problema, eso no ha cambiado nada en 100 años. Por tanto, operar un negocio, una residencia, lo que usted diga, en el viejo San Juan, tan bonita que es, es más costosa que se lo hace que se lo hace en Puerta de Tierra donde yo vivo, que si lo hace en Capetillo donde usted quiera, es mucho más simple porque la gente entra y sale y, na, y nadie le, le pone atención por tanto yo creo que el gobierno ya sea exención contributiva como dice el señor el doctor Collaz, Coll, Collado Collado, Collado Schwartz, Schwartz. o algún otro in, alguna otra forma de fomentar que uno se chupe los limones, de, que todo es más caro pero la misma vez tengo un aliciente para quedarse allí, si no va a pasar lo que él está diciendo. Una inmigración de negocios, y sencillamente pues haremos de esos muertos, como en parte es el condado en este momento. En este momento hay montones de oficinas, ex negocios cerrados. Vamos a matar a, a, al viejo San Juan. Yo no culpo, eh, no, yo culpo, mejor dicho, a aquellos que no se opusieron. Yo me enteré de esta ley 60 del 2019, hoy por el artículo del de collado Schwartz yo no sabía que esto había pasado y ustedes no creen que algo tan importante debiera haber tenido resonancia en la legislatura, no esto es como un torpedo que da por debajo del agua y hasta que no choca con el barco tú no sabes que existe, ahora cuando choca te hunde a ti también así que viejo San Juan está en precario yo veo en la distancia que si suben los precios van a subir los alquileres bueno, aquellos que alquilan alquiler, que hay mucha gente que vive en San Juan alquilado, sin exención contributiva, tienen que subirle un 20-30% al alquiler. Se irán, se quedarán vacíos esos lugares, etcétera, etcétera. Lo dejo así, yo creo que es un artículo del amigo Collado Schwartz, muy importante, nadie ha hablado de eso, ningún político, eso es como algo que no existió, pero está ahí y va a matar al viejo San Juan. Compañero.
2: Eh, buenas tardes, tanto a Ignacio como a Tato y a todos los radioescuchas. Eh, los Arturo Hernández. Aquí, para servirle a la patria. Eh, con el permiso de Tato, porque este este tema no, este sabe de todo. apunta mucho a cuestiones de planificación sobre todo, pero con el permiso de él. Lo tiene, lo tiene. <ríe> Voy a dar mis impresiones. Y son las siguientes. En primer término, respecto a la exención contributiva y su derogación, Primero hay que ver cuál es el objetivo que se ha, se debió haber tenido para haber aprobado una exención contributiva en el casco histórico de la capital. Debemos ir a la historia. El casco, el casco histórico de la capital, eh, en su comienzo, hace cientos de años atrás, era realmente un núcleo pueblerino, una ciudad, ¿verdad?, con su teatro, sus oficinas, etcétera, y su comercio y su comercio y de tal forma que en la evolución de los tiempos eh, se supone que este tipo de medida de extensión contributiva propenda a tratar de preservar ese carácter de pueblo que tiene una ciudad como esta con toda su dinámica económica con toda su dinámica de ciudad de ciudad grande de, de compartir de la gente en la actividad social la actividad cultural etcétera eso se logra obviamente tratando de nuclear a la gente que pertenece a ese casco histórico eh, y obviamente su descendencia, ¿verdad? Y yo creo que esa legislación al propender a ese tipo de, de interés también va dirigida a preservar obviamente eh, los rasgos arquitectónicos que no son otra cosa que un acervo que, que es parte de nuestra cultura, eh, que tiene toda esa zona y por eso había también exenciones para, y restricciones para remodelar y habilitar edificios que ya estaban en desuso. Así es que ese carácter es importante tenerlo presente. Si de momento tenemos una administración, llámese ejecutivo y legislativo, que lo que entienden y, y el enfoque que tienen es que hay que, como decir, tal vez extrapolar el concepto de la privatización, es decir, lo que entienden es que hay que darle espacio a gente que invierta y darle mayor valor o hacer más especulativo el asunto de la adquisición, el comercio, etcétera, en ese núcleo urbano, porque de ahí se genera alguna ganancia de capital por tributación, etcétera. Pues entonces se desvirtúa el objetivo principal que hubo con una legislación de exención contributiva, ¿verdad?, para unos fines particulares, como ya he señalado. Es decir, cambia el objetivo, se desvirtúa el objetivo principal y caemos en la debacle de lo que tú planteas, de que entonces no tan solo que se va a hacer imposible allí poder subsistir en términos económicos porque el, el alto precios que van a adquirir las propiedades, las rentas, etcétera, pues va a ser insostenible, sino que a la vez va a traer gente foránea a lo que es la naturaleza de quienes conviven en el viejo San Juan, que son coterráneos nuestros, que son gente de la ciudad, que están asentados allí. Eso por un lado. Por el otro lado, lo otro que tú planteas, que es el asunto de la imposibilidad que existe o los obstáculos que existen para servicios y demás en esta zona eh, urbana colonial, eh, yo creo que obviamente eso apunta directamente a una falta de planificación adecuada una de las cosas que nosotros siempre hemos observado en el viejo San Juan es que cómo se han mutilado en gran medida las calles adoquinadas del viejo San Juan, por el acceso que tienen, no tan solo vehículos de motor camiones pesados claro, presentan un problema, tú me dirás ¿y cómo van a despachar a los, a los restaurantes y a las mercaderías? Eh, a los comercios, sus mercaderías en el casco pues habrá forma de hacerlo podría, si, si estamos hablando de una buena planificación, se pueden hacer rutas de acceso donde haya un punto determinado de encuentro y hay, de ahí surja un despacho diferente a todos estos locales, si es que no hay tránsito vehicular y lo que hay es un tránsito peatonal verdad pero en fin, esto es una materia para los planificadores yo creo que el viejo San Juan padece hace mucho tiempo de una falta de planificación adecuada para preservar todo su entorno, preservar todas sus características propias de una ciudad colonial, ya sea sus calles, sus edificios, etcétera. Y lamentablemente, lo que acabas de decir de la ley 60, pues abona al mayor deterioro en ambos ámbitos. El primero que explicamos, en este otro, porque si te cobraban 200 en vez de 60 por montar la puerta, ahora con falta de exención todo va a subir allí, a la subir renta, todo. pues entonces va a ser 400 dólares montar la puerta puertecita, ¿ves? y a lo mejor te costó 200 la puerta. Así que, en efecto, yo creo que todo redunda en una falta de planificación, falta de enfoque y de una política centrada en una dinámica y que defienda precisamente los intereses del país, que no necesariamente es una actividad mayor económica a un sector dado, hay que preservar y proteger los mayores intereses del país y yo creo que esto atenta contra eso
1: vamos a una pausa y continuamos con alguien que es planificador de verdad Entonces, tal vez sí. sepa más que nosotros dos puestos juntos Datos Rivera Santana <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
3: 1891 proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo, 787 6912899 o 505 1891
4: La Academia Nuestra Señora de la Providencia anuncia Casa Abierta este sábado 29 de febrero de 9 de la mañana a 12 del mediodía amplias instalaciones físicas comedor escolar gratuito, título 1 moderno salón de computadoras y enseñanza de valores, entre otros con nuestro lema de acoger, educar y evangelizar para amar y servir preparamos a nuestros estudiantes para que sean capaces de crecer espiritual e intelectualmente y así contribuir a la actividad social, científica y cultural de nuestro país visítanos en nuestra casa abierta este sábado 29 de febrero desde las 9 de la mañana y conoce nuestros ofrecimientos Academia Nuestra Señora de la Providencia 60 años al servicio de la educación católica llámanos 787-767-6552
5: El Centro de Evangelización y Catequesis de la Vicaría de Carolina les invita a su retiro de cuaresma auspiciado por Unidos contra el Hambre con los recursos Diácono José Jaramillo y Diácono Richi López. Retiro cuaresmal, sábado 7 de marzo, 1 de la tarde. Centro de Evangelización y Catequesis, Vallarriba Heights, Highs, Carolina. Información y registro 300-4959-276-1413
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos, estamos hablando del artículo eh, de fondo que eh, indicó el doctor Ángel Collado Schwartz eh, historiador eh, se titula Peligra al Viejo San Juan eso está en el Nuevo Día eh, el, con el cual yo estoy 100% de acuerdo el viejo San Juan si no se protege desaparece porque es más caro funcionar en el viejo San Juan eh, que en una zona abierta donde es fácil el acceso por ejemplo, en el viejo San Juan donde yo tengo la oficina el transformador, transformador que está encima de mi techo que la lógica diría, pues ese es el transformador para esa zona. No, no, ese es el transformador para otra zona. Entonces, uno que está across the street, por donde está eh, eh, el Paro Club, que es al otro lado, hay está la, la fortaleza, está el Teatro Tapia, ese de por allá es el mío, porque mm -hmm. eso se hizo así, uno a uno, y funciona, pero el que no conoce eso tú mandas un electricista, Rookie, cuando vino María, llegaban los americanos, se volvían locos, nosotros teníamos que salir, mira, ese no es, ese no es, el problema no es ese, es aquel que está a 100 metros de aquí, pero y este no es no, 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 mira, aquel es el mío, Iván lo arreglaba, por tanto, o proteges el viejo San Juan, igual que Madrid tiene su zona histórica, Holanda tiene su zona histórica, Berlín, todos, todos o desaparece en la, en, en la mediocridad y, y un día de estos tumban cuatro edificios y hacen un mall, ¿sabes? tipo San Juan Mall y se acabó San Juan ¿queremos eso? yo creo que no Tato, ¿tú, crees? ¿Tú qué sabes de ese mundo? bueno mira, eh, Ignacio,
6: Arturo y los amigos y amigas que nos están escuchando efectivamente, todas las ciudades que tienen características como el viejo San Juan que tienen un gran valor arquitectónico, histórico tienen políticas especiales dirigidas a protegerlas, conservarlas y a garantizar que pueda persistir, pueda sobrevivir las décadas y los siglos para presentes y futuras generaciones esos valores. Reconociendo siempre que las ciudades no son entes eh, pasivos, son seres son, son vivos, y las ciudades cambian, incluso las ciudades históricas eh, cambian. Pero hay un interés particular, hay un interés colectivo, Incluso interés internacional, porque así se reconoce a través de las Naciones Unidas y de la UNESCO, estas ciudades que tienen un gran valor para el resto de la humanidad, como es el viejo San Juan, efectivamente, que tienen que haber unas políticas especiales que, que garanticen que esos elementos, esos valores que tienen estas ciudades, eh, se puedan proteger y se puedan, y se puedan conservar. Esta ley 60, que se aprueba o la firma el anterior gobernador breve, el primero de julio, pues va en la dirección contraria. Va, va exactamente eh, en contra de lo que hasta ahora había sido un enfoque que perseguía y persigue que no se nos pierde el viejo San Juan, como muy bien está advirtiendo ahí Ángel Collado Chuar en su en su columna. Eh, pero lo lamentable de esto es que no se trata solo de la firma de esta ley. Curiosamente, curiosamente, esa ley se firma el primero de julio y dos días antes la Junta de Planificación publicó el nuevo mapa de calificación Sí. de suelo que le cambió o le cambia, porque todavía eso no se ha probado la zonificación al viejo San Juan de una zonificación vigente que protege su carácter arquitectónico e histórico a una zonificación que no lo protege entonces, wow. ahora yo tengo que pensar y tengo que pensar eh, con, con el criterio de que aquí hay algo muchísimo más eh, contundente y de mayor peligro que hay una estrategia dirigida a que el viejo San Juan tenga las menores restricciones posibles para que toda esa gente interesada en invadir el viejo San Juan con sus inversiones eh, de objetivo inmediato para el lucro inmediato, no tenga restricciones para que así lo hagan. Fíjate que esta ley, ley 60 lo que hace es que desplaza, le provee, le pone como posibilidades más estructura a estos inversionistas para que eh, puedan adquirirla y entonces hacer las inversiones porque ellos no tienen ese problema eh, de, de efectivo y de dinero que tienen los residentes actuales eh, y los incumbentes actuales, que, que sí tendrían ese eh, que tienen ese problema cuando se elimina esta excepción contributiva. Eh, estos no lo tendrían, eh, pero todos tienen ese extraordinario beneficio. Eh, y la el cambio en calificación, el cambio en zonificación también elimina restricciones, como por ejemplo que las agencias que tienen que ver con preservar el valor arquitectónico e histórico no solo del viejo de San Juan, sino de las estructuras históricas así reconocidas y certificadas no opinen, en este caso, el Instituto de Cultura puertorriqueña, que mediante ese cambio en zonificación no tendría eh, la obligación de opinar y que su opinión sea considerada cuando se eh, la agencia pertinente, en este caso la oficina de gerencia de permisos, la oficina de, de permiso del municipio esté considerando los permisos que sean para cada una de estas estructuras históricas, en el caso de, del viejo San Juan. Así que aquí hay, hay, en la práctica, uno empieza a configurar unas acciones que van dirigidas a quitarnos el viejo San Juan, a nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas. Es un esquema eh, de
2: desmantelamiento.
6: Y, y como está ocurriendo esa invasión de capitales, eh, de estos sectores que vienen favorecidos por la ley 22 principalmente, que ahora tiene otro nombre, porque eso se consolidó en un código eh, de incentivos nuevos, eh, como, como está esa ese marco legal que favorece que esto ocurra esto está perfectamente a tono con, con esa estrategia ahora Pero, yo me pregunto ¿cuál fue la opinión si la hubo del Instituto de Cultura ante ese proyecto de ley? ¿cuál fue la opinión si la hubo de la compañía de turismo? me parece a mí que ambas agencias eh, tienen que haber eh, sometido opinión sobre eso y tienen que haber sido sometido opinión oponiéndose precisamente a, al alcance y a las consecuencias de, este, de la firma de tal y pero es que yo no oí nada y, yo y no, me
1: entero de esto hoy y nosotros estamos en la radio y leemos todos los periódicos todos los días por la radio hoy me entero por Collado Schwarz
2: y usted se enteró de alguna consulta a los nunca, residentes nunca,
6: y probablemente
2: nadie yo estoy, allí, yo estoy nervioso más, nadie nada, participó nada. de
6: Vista Pública porque las la Vistas no se convocaron y si se convocaron, no se convocaron como se debieran convocar es el mismo procedimiento que se ha estado utilizando para otras medidas legislativas eh, que se han aprobado y otras se han detenido afortunadamente porque nos hemos dado cuenta de unos sectores en el país, hemos hecho la denuncia como fue el caso del mapa de calificación de la Junta de Planificación, que convocó las vistas públicas durante el periodo en que el país estaba en la calle protestando contra Ricardo y exigiendo su renuncia se robaron las segunda
1: Entonces, en esa la segunda base Se hicieron las
6: vistas públicas <risa> del 25 de julio ah, <risa> al 28 no. o al, o al, o al los primeros días de agosto Increíble. Eh, en ese mismo periodo, no la suspendieron no las la, la hicieron y entonces uno ve este procedimiento también con otros proyectos legislativos donde se somete el proyecto y en eso no se convocan vistas públicas. De hecho, o, hoy se está discutiendo en la opinión pública el tema del Código Civil. Sí, sí. Eh, un código de casi 600 páginas no ha ido a vista pública eh, y lo piensan considerar y aprobar. O sea, no, lo esto van a es, aprobar. Pues entonces, esto es un procedimiento que es la Némesis, es el, exactamente lo contrario a lo que debe ser el funcionamiento democrático. Pero,
1: bueno, de, del país. Yo, te, yo tuve un profesor alejo de Cervera, español mm. que decía a veces las cosas son tan sencillas que solamente los abogados se equivocan eso se me quedó en la mente y después de cuarenta y pico de años de abogado tenía razón la pregunta aquí, si yo fuera gobernador en este caso gobernadora es, queremos proteger el viejo San Juan como un hito histórico que a su vez la industria del turismo redunda. Eh, hoy había un montón de barcos en el navío San Juan y los americanos tomando fotos a diestra y siniestra. ¿Queremos proteger eso o no? Una vez que tú decides eso, el gesto es un ñame. Si la contestación es no, ...ah pues arrasa con todo y haces un San Juan Mall. O no, hay que protegerlo. Como lo protege Holanda, Francia, Alemania. Eh, Todos los países civilizados tienen un área. Que es usualmente el área histórica, que la protegen con celos Aquí no, aquí. Es. Pero Tiene que pero más esa, es, voluntad. Tiene pero, que esa, voluntad de, esa voluntad. Pero
2: eso es en términos institucionales, de, de jerarquías. Pero más sencillo todavía, si la respuesta fuera que no, como tú dices, de no protegerlo. Pues sí, hay que tirarse a la calle, ah, como pasó con... con el gobernador saliente, sí, hay que tirarse sí, sí. a la calle para proteger el viejo San Juan y no sí, dejar que claro. no los quiten.
6: Y como me acaba de escribir un querido amigo, eh, es, esto es parte de ese proceso que se sigue fomentando de sustitución de población, claro. lo que llama en inglés gentrification,
1: gentrification,
6: que ha ocurrido en el viejo San Juan anteriormente, pero que ahora con este tipo de, de medidas, pues se pone el pie en el acelerador. Eh, tú mencionabas las la, la circunstancias, las dificultades que tiene eh, yeah, yeah, yeah. quien tiene una, una oficina en el, en el viejo San Juan. Yo las vivo. Pero ahora no tiene la exención contributiva para No, por eso me sube el costo de sube esa operación. El costo de la operación. Claro. Y tú probablemente tienes que considerar mudar la oficina del viejo San sí, Juan. Sí. Y va a venir quién. El que tiene el dinero.
1: Eh, sí, lo, lo para... de la ley esa, Exacto, la que sea, ley 22 la, o la, 20. Lo de la ley 20. ¿Y cómo va a comprarlo
6: con los residentes? Los residentes que ya están, de hecho algunos, eh, emigrando porque toda esta invasión de los Airbnb los alquileres a corto plazo, También la que por cierto, en el viejo San Juan, el último estudio que se hizo y que se publicó en la prensa, era donde había más incidencia de este tipo de, de, de sí, alquileres, sí. en el viejo San Juan, en Vieque en los pueblos Porque en es bonito, turista, claro, al turista le por gusta. Porque... Claro, claro. Por eso es que tiene que tener el control, o sea, el principio aquí, y tú lo, tú lo mencionas Ignacio al principio. El principio aquí es que si tú no tienes voluntad y fuerza para controlar las fuerzas del mercado, las fuerzas del mercado deciden. Sí, sí. Y las fuerzas del mercado no es otra cosa que el que tiene el capital, el que tiene el dinero, el que tiene los millones, para decidir sobre lo que se va a hacer. Y va a ocurrir lo que ellos decidan, y eso es lo que precisamente tiene que evitar una política pública, lo que tiene que evitar un gobierno que sea representativo de, de, del país y de la política pública. Que, que el país quiere, que el, que el país reclama que se, que se aplique aquí nadie quiere que el viejo San Juan deje de ser lo que, nadie, lo, que lo que es hasta el, el, la, la composición del viejo San Juan prácticamente se ha convertido en el segundo himno de Puerto Rico de las canciones que, que más escuchamos que más nos conmueve cuando estamos fuera de Puerto Rico y la escuchamos en lugar eh, en que estemos fuera de, del país O sea, Pero, hay una serie de, de elementos además eh, emocionales eh, de, de corazón, de sentimiento que se ponen en riesgo cuando se adoptan este tipo de, de medidas legislativas Pero, que van en la dirección exactamente contraria a lo que es, y ha sido el, el interés de todos nosotros como país y como sociedad de proteger lo que nos enorgullece lo que es nuestro, lo que nos permite identificarnos de con nuestro entorno no solo natural sino con el entorno construido con el entorno arquitectónico que, que es parte de nuestra historia esto,
2: esto nos lleva a concluir algo brevemente Ignacio las personas que han estado rigiendo la cosa pública en Puerto Rico definitivamente no nos representan bajo ningún
1: concepto esto, Absolutamente. vamos a una pausa y regresamos con este tema por un poquito de más tiempo vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: diario, serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Restaurante y marisquería reina del mar, ambiente elegante y familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía, localizado frente al centro judicial y estación Piñero del tren en Atorrey, siete cinco cuatro contamos con Ballet parking y abierto
0: días feriados. Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con el coronavirus,
4: el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Si está enfermo o bajo sospecha de estarlo, manténgase en su casa aislado y disminuya el contacto con otras personas. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta
5: emisora.
1: estamos hablando del artículo eh, la columna de Ángel Collado Short, doctor en historia eh, que nos, nos alerta a tal vez la muerte por plazo de la ley 60 del primero de julio del 2019 donde se le quita la exención contributiva a todas las propiedades del viejo San Juan y sencillamente pues será en unos 10 15 años pues eh, un arrabal más en Puerto Rico lo cual es casi desesperante porque si Puerto Rico puede estar orgulloso de una zona, me acuerdo de, de Don Ricardo Agra, Agra. Alegría, eh, 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 él era celador, literalmente vio San Juan y dedicó su vida. Qué bueno que haya gente así. Si no, las fuerzas del mercado, como dice Tato Rivera Santana, meten un bulldozer, tumban un cuadro, un, un cuadro un, eh, un blog, estoy pensando en inglés, un, una cuadra en Puerto Rico en el viejo San Juan, y hacen allí una tienda por departamento, porque por, tal vez produciría más dinero a la corta. Yo estuve hace años en Cádiz, y me dieron un tour del viejo San Juan de Cádiz, el equivalente, y es idéntico al viejo, tú, tú puedes hacer una película de viejo San Juan en las calles de Cádiz, es igual, idéntico. ¿Ustedes no creen que eso es...? Va, eso es valioso preservar esa historia española eh, ese, esa arquitectura o es sencillamente llegamos a un momento que lo importante es hacer un Miami Beach con las con las ventanas esas de aluminio chip eh, en el Biosham. el pueblo tiene que decidir eso va a pasar, queremos que pase lo más que me mete miedo a mí es tanto secreto en torno a esta ley que ya es ley en Puerto Rico eh, y nadie se enteró de nada. Yo estuve hoy con los amigos de siempre en el Génesis. Nadie sabía de esto. Todo el mundo dice: Yo nunca sabía. A, a, algunos que tienen propiedades nerviosas, yo no sabía que todo estaba pasado. Y a él se afecta directamente este año contributivo. ¿Cómo es posible tantos secretos? Cuando tú tienes un secreto, es que tú no quieres que la gente se entere. Para eso son los secretos. ¿Y porque esto no se hizo público? Porque iban a levantar. El, el, el llamado de todas las personas no solamente los sanjuaneros los historiadores, los que quieren a, a Puerto Rico, iba a haber una entonces me, mejores de noche tal vez cuando estaba marchando la gente en julio de, del año pasado no, el mejor que... momento para pasar porque todo el mundo estaba en las calles y no, nadie estaba mirando las leyes, mal hecho eso no es gobernar eso es, eso es tener fuerza bruta el problema es que si usted siempre usa fuerza bruta sooner o later alguien la va a usar contra usted eso es ley de gravedad así que si usted se porta mal a la larga alguien se va a portar mal con, con usted como, como pasó con Rosselló hijo, eh, muy bien hecho por el pueblo pero eso eso no termina ahí esto es un crimen tal vez más de más impacto que todo lo malo que hizo Rosselló puesto junto porque esto destruye lo que para nosotros, para mí yo que soy viejo sanjuanero clásico es una belleza estar allí a mí se me haría bien difícil ser abogado en la milla de oro porque pienso que estoy en Miami o en Manhattan o en Kentucky es lo mismo, los edificios son los mismos no no hay algo que sea nuestro vale la pena protegerlo esa es la decisión que la señora gobernadora, para eso es que está ahí no es solamente para estar con los carros para arriba y para abajo con las bombillitas prendidas es, es para usted gobernar a Puerto Rico
2: bueno, yo creo, este, Ignacio, que el reto está echado, está echado, y yo entiendo que vamos a ver si el gas pela, vamos a preparar un proyecto de ley de petición ciudadana para derogar la ley 60, proyecto de ley en honor y memoria de don Ricardo Alegría, Oye, sí. que di, dicho sea de paso, en honor a su memoria, es el autor... Básicamente el andamiaje y la estructura de protección a la arquitectura del viejo San Juan. Don Ricardo entra en un proyecto de la protección de todo lo que es la arquitectura sanjuanera, eh, de todas sus líneas, eh, y a, a raíz de su, de su trabajo es que realmente se logra estructurar toda esta legislación en Puerto Rico. Y llega al punto que otras latitudes vecinas de nuestra América Latina, como por ejemplo, él hizo gran amistad con el historiador de La Habana. Y el historiador de La Habana, precisamente de esa amistad con don Ricardo y de la experiencia del trabajo de don Ricardo en San Juan, adopta modelos similares para estructurar la rehabilitación de La Habana en Cuba. Y de hecho, en las visitas más recientes que uno ha hecho allí, se ha podido dar cuenta que hay grandes sectores en La Habana que han sido ya reestructurados con las líneas arquitectónicas clásicas y coloniales de entonces este y vemos que ha sido un trabajo extraordinario en Ricardo Alegría no tan solo para el bien de Puerto Rico y de todos los puertorriqueños sino también para países hermanos como el de la hermana República de Cuba así que yo creo que es momento de, de tirar la cosa al ruedo preparar un proyecto de ley para derogar esta ley 60 a ver cómo corre en los anales de la legislatura y cómo reacciona la gobernadora a este asunto. Y crear la presión pública. Aquí hay que salvar el patrimonio nacional
6: puertorriqueño y el viejo San Juan es número uno en ellos. Mira, eh, es más grave, me acaba de escribir aquí el querido amigo y abogado Pedro Sade que sí, estudiado muchísimo. Eh, eh,
1: una vida sí, dedicada a eso. me Dice
6: que esta ley 60 establece también un trámite fast track para proyectos que han sido aprobados para zonas de oportunidad. Bien. Así que, que está configurado lo que ahorita mencionábamos, que teníamos unas piezas eh, que más o menos nos indicaban Bien. para dónde era que se movía esto y cuál es la intención real. Bueno, pues ahora está bastante claro que se trata precisamente de convertir al viejo San Juan en otra cosa que no es la que nosotros queremos.
1: Cuando uno mira para atrás, y yo no quiero ser eh, echar culpa, pero a veces en la vida la historia se encarga de eso. El gobierno de Rosselló, hijo, fue devastador, es como si una bomba atómica hubiera explotado en Puerto Rico, eso no dejó nada en pie, hasta el viejo San Juan, ¿qué había en la cabeza de ese señor? Dinero. Eh, 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 oye, me, me has ha matado, yo tiré el doble 6 y tú trancaste el domino. No, no, pero usted tiene... Usted es gobernador de Puerto Rico, usted tiene cierta responsabilidad histórica, o era sencillamente arrasar por cuatro o ocho años y e irse a vivir a... porque tampoco tiene ni, ni fineza, se van a unos sitios en Estados Unidos que yo no iría, pero no voy a decir dónde. Eh, eh, esa es la misión de su vida. Es una cosa patética, señores. Si nosotros no protegemos el morro, tiene la ventaja que está bajo el U.S. Park Service, si lo dejan en manos de estos muchachitos, bueno. los de la ley 60, hacen un hotel allí, un, un Holiday Inn, tumban las paredes. No hay límite a la ignorancia, porque son gente ignorante y, y valiente, que es la peor combinación. Tumban las paredes y hacen un, un resort allí para que los yates lleguen allí. Pero, Pero tampoco que...
2: podemos caer en ese extremo, ¿sabes? De que son los salvadores, <risa> los de afuera, porque nos corresponde a nosotros. Nosotros.
1: ¿sabes? El viejo San Juan, es de los puertorriqueños
2: punto no solamente de los que viven allí y el morro también que, los, tienen prestado, morro, sí, que lo tienen que y el
1: morro pero claro. pero que lo cuiden que lo cuiden <ríe> Exacto. está yo, yo como estoy allí pues a veces uno cuando va para arriba lo ve el morro está precioso bien cuidado y se llena de turistas se llena de turistas eh, ustedes no creen que eso hay que protegerlo mire para empezar, hay que, hay que haber... protegerlo no, eh, me... eh, eh,
6: sin duda alguna eh, y, y debe estar en nuestras manos como como dice Arturo eh, la protección, porque a fin de cuentas, cuando es el pueblo quien protege eh, esos es eh, elementos que son de, de alto valor, pues una garantía de que efectivamente se mantengan para para presentes y futuras generaciones. Eh, ahora, yo, yo sobre lo de Ricardo Rosselló y su equipo, eh, yo creo que había un, un proyecto, un proyecto de beneficiar unos sectores económicos. Sí. Eh, que, eh, que salió el la de hidrógeno, la de, la de hidrógeno. Eh, salió la luz pública <risas> cuando en el verano pues eh, se, se publicó el, el famoso chat de Telegram eh, donde apareció claramente cuáles eran los actores cuáles eran sus intereses qué era lo que perseguían qué pensaban de los que no coincidían con ellos qué pensaban de la oposición qué pensaban de gente dentro de su propio partido porque se trata de, de como una especie de claque una especie de mafia que se protege entre sí, eh, y establece todo ese entramado de redes eh, que le van permitiendo lograr su objetivo, que no es otra cosa que repartirse. Eh, contratos por aquí, contratos por allá. Ese presupuesto de, del gobierno, que en el caso del gobierno central son unos 9 millones, en el caso del del presupuesto consolidado, que son el gobierno con las corporaciones públicas, estamos hablando de 28 mil millones de dólares. Mm. Eh, esa es la piña, esa es la piñata. Eh, que les interesa distribuirse y repartirse eh, y lo que estuvo y ha estado detrás de, de este tipo de, de líder como Ricky Rosselló, como lo fue también en el caso de, de su padre es precisamente repartirse ese dinero eso repercutió, representó que el país mejorara en las áreas esenciales, en los servicios eh, básicos los servicios indispensables para la población, ¿no? Eh, no, no, no no hubo mejora en los servicios públicos en el país, no hubo mejoras en los servicios esenciales. Eh, ¿Estuvimos en mejores condiciones de responder cuando vino los huracanes vinieron los huracanes Jimmy y María? No. Nada, eh, no, no la, nada. La respuesta fue absolutamente fatal. De hecho, esa respuesta o la no respuesta es la responsable principal del sufrimiento que pasó el país y de los más de 4.600 personas que murieron eh, luego del paso de ambos huracanes. Hemos aprendido de eso que pasó con quienes vinieron después. Dígase, Wanda Vázquez, pues ahora vino el enjambre de los terremotos que empezaron el 28 de diciembre. De hecho, mañana se cumplen dos meses de, de haber empezado ese, ese proceso eh, natural, ese evento natural de los terremotos. Eh, ¿Hubo una mejor respuesta que la que hubo cuando pasaron no, los huracanes Hilma no, y no, María? No, eh, la respuesta fue todavía más evidentemente desarticulada. Eh, y sin ser efectiva, sin capacidad de atender lo básico establecieron campamentos en áreas inundables que se inundaron hace poco tiempo cuando cayeron las lluvias o sea, eh, estamos ante el colapso de toda una estrategia por un lado política y por otro lado de un diseño eh, político, partidista institucional que no tiene la capacidad porque ese no es nuestro objetivo, de rendirle los servicios eh, y responderle adecuadamente a las necesidades de la gente y de nuestra sociedad y entonces ese ese es el problema que tenemos nosotros que, que resolver eh, fíjate que en este asunto también de la ley 60 lo comentábamos eh, también se estrella lo que nosotros pensábamos que eran los procesos democráticos en Puerto Rico realmente lo que tenemos es una caricatura de democracia donde hay unos políticos de pacotilla que están jugando en ella y beneficiándose de ella pero no hay, no hay unos procesos democráticos donde uno pueda sentir, si la gente se pueda sentir, que va a vista pública, se expresa y lo consideran. No,
2: ya eso e incorporan
6: lo que son los comentarios que se puedan vertir en las vistas públicas. Por eso es que para la gente las vistas públicas han perdido eh, utilidad. Y cuando a veces dicen, no, hicimos vista pública y no fue la gente. Bueno, es que las veces que la gente va y hacen sus exposiciones y hablan y traen sus ponencias, el resultado... Es el, el, el propósito original por el cual se sometió lo que se haya discutido en la vista pública.
1: Tenemos que una pausa, son las seis menos cuarto.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: La Academia Nuestra Señora de la Providencia anuncia Casa Abierta este sábado 29 de febrero de 9 de la mañana a 12 del mediodía Amplias instalaciones físicas comedor escolar gratuito título 1, moderno salón de computadoras y enseñanza de valores, entre otros con nuestro lema de acoger, educar y evangelizar para amar y servir preparamos a nuestros estudiantes para que sean capaces de crecer espiritual e intelectualmente y así contribuir a la actividad social científica y cultural de nuestro país Visítanos en nuestra Casa Abierta este sábado 29 de febrero desde las 9 de la mañana Y conoce nuestros ofrecimientos Academia Nuestra Señora de la Providencia 60 años al servicio de la educación católica Llámanos 787-767-6552
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos. Hoy continuamos con el gobierno. El Departamento de Justicia no desea entregar informe alguno sobre el famoso almacén de Ponce y pide reconsideración. La señora eh, secretaria de Justicia, la amiga Denise Longo Quiñones, indicó que el Departamento de Justicia se niega a entregar el informe sobre el almacén encontrado en Ponce, pese a que recibió un mandato del tribunal de primera instancia de San Juan. Precisamente, tras la, la orden del el foro legal, eh, Justicia presentó en la tarde de hoy una moción de reconsideración y de relevo de orden. El argumento utilizado por la secretaria, honorable secretaria de Justicia, para negarse a entregar el documento a la Cámara de Representantes es el mismo que suele utilizar para negarse a remitir información a la prensa. Es un documento confidencial. Es confidencial hasta que el tribunal dice que no lo es. Para eso están los tribunales, usted quiere sacar los tanques a la calle, entonces es otra cosa, ¿no? Eh... El informe solicitado por la Comisión Especial forma parte de la información recopilada por el Departamento de Justicia en una, una investigación en curso. El mismo es confidencial y no puede ser divulgado por disposición de ley. ¿Usted no lo está poniendo en el vocero? ¿Usted se lo está dando a la Cámara de Representantes por una orden del tribunal? ¿O es que sencillamente somos enemigos unos y otros? Eh, de verdad que hay que investigar tanto sobre la negligencia del almacén secreto, que si no es porque el pueblo el pueblo lo descubre, todavía estaría eso allí cejado. Eh, ¿Qué tanto hay que investigar? La señora Secretaria de Justicia dijo que eso tomaría de dos a tres años. Eso lo dijo ella. Así que mm. yo no me lo estoy inventando. De verdad. Mire, la investigación de Watergate, que era un poco más compleja que ese almacén, tomó menos tiempo tomó menos de un año. O, sea, o es que no queremos que se sepa si es que hay mano criminal en este sentido o entraron 100 unidades de X cosas y allí quedaban 57, quiere decir que alguien se tumbó 43. Eso es lo que se está protegiendo por las elecciones que vienen en noviembre y todo el mundo quiere que no no haya disturbios en el agua para que los marinos no, no se mareen. Ese es el rol del, del fiscal del, del, del Estado, que de la secretaria de Justicia. No, usted es secretaria de Justicia. Y todos nosotros dependemos de que usted haga a cumplir la ley. Si no, pues mire, es fácil. Todo el mundo con un cañón, un M16 arriba, como en algunos países. Somalia es uno donde todo el mundo tiene que valerse por sí solo. En, en México hay unas provincias al norte que sencillamente la ley de revolver... ¿Vamos a llegar a eso? ¿O, ¿O dependemos, podemos confiar en el departamento de justicia? ¿Qué hay de secreto en decir quién tenía jurisdicción y quién fue negligente en esto? Eso, mire, usted me da a mí dos semanas y yo digo, ya, ya yo lo hubiera hecho, solito, no hay más nadie. Eh, señora just, de, de, secretaria de justicia, no hay peor guillot, guillotina que la historia. Si usted no hace su trabajo, esa guillotina le cae encima a usted para el resto de su vida. So Do your job, como dicen en el Navy. Haga su trabajo, aunque padezca, eh, fallezca en ese intento. Para eso, para eso está ahí. Si no, la historia le pasa por encima y la destruye como ser humano. Compañero, Tato.
6: Mira, yo, yo eh, opino y pienso sobre este caso cuando uno lo mira... En el contexto de otros que han ocurrido en los pasados años, eh, tiene que concluir que una de las características que ha dominado esta administración ha sido el, el secretismo eh, y una alergia eh, extraordinaria a darle información que es pública, información pública, y entonces hay casi un peregrinaje a los tribunales en Puerto Rico de distintas entidades, este, espacios abiertos, el Centro de Periodismo Investigativo, solicitando información pública porque las agencias del gobierno no la quieren brindar. Eh, y no solo se trata de las agencias del gobierno de Puerto Rico, dicho sea de paso, eh, en el caso de la Junta de Control Fiscal tenemos el mismo comportamiento. Eh, no quieren dar la información, eh, se amparan en que se trata de en el caso de la Junta de Control Fiscal que están eh, llevando a cabo negociaciones privadas, eh, con bonistas, etc. Eh, pero terminan las negociaciones y tampoco publican la información. Eh, incluso información que tiene que ver con los miembros de la Junta de Control Fiscal también se han negado a, a publicarla. Eh, así que lo que ha caracterizado eh, no solo esta administración de gobierno, sino a la propia Junta de Control Fiscal, eh, es una actitud de desprecio a la opinión pública, de desprecio a la verdad, de no brindar la información que deben brindar y eso en última instancia nuevamente lo que refleja es una contradicción enorme con lo que debe caracterizar instituciones democráticas que tienen que basarse en la confianza de la gente, en las mismas, sobre la base de qué, sobre la base de la información que pueda obtener la, la gente y la ciudadanía, que le permitan tener esa confianza, que le permitan evaluar la información, que le puedan permitir discernir de esa información para poder opinar, para poder interpretar lo que está contenida en esa información, pero hay toda una intención de que eso no ocurra, hay toda una intención de ocultar la información, hay toda una intención de evitar que la información salga, y uno tiene que llega a la conclusión y tú te hacías la pregunta un poco retórica Ignacio, que efectivamente le tienes miedo a la verdad le tienes miedo a la verdad porque la verdad en este caso los desenmascara y saca a relucir los manejos equivocados, los manejos incluso ilegales, los manejos turbios los contuberios que se generan en toda esta serie de, de trámites y de negociaciones y de procesos dentro de la agencia del gobierno por estas personas por este eh, tipo de, de dirigentes o líderes en las agencias públicas eh, que dejan de servirle al país, que dejan de ser representantes del interés público, que dejan de cumplir con su deber ministerial y se convierten en los instrumentos de unos sectores particulares que se benefician económicamente y obtienen gran lucro de estas adversidades que nos pasan a nosotros como
1: país. Me da, me da uno se queda perplejo ante la nada, porque no, no es que uno se esté quejando que el gobierno hizo tal no, es que no hace nada, es peor, la nada es el, 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 el efecto eh, reinante en estos en estos años en Puerto Rico, y eso es devastador, compañero. Pues mira, este Ignacio y Tato, ante la descripción
2: tan acertada que hace Tato de el proceder repetitivo del gobierno en términos de la secretividad que han establecido e instituido como administración pública, me hizo pensar, extrapolando así las figuras en, en la alegación del amparo a la Quinta Enmienda. Tengo derecho a guardar silencio. Lo primero que hay que establecer es que este es un asunto, el del almacén Este en Ponce, que es de alto interés público. Aquí, eh, la gente, el pueblo de Puerto Rico, los afectados directamente por la zozobra ocasionada por los movimientos telúricos en el suroeste y la falta de una reacción articulada por parte de las agencias que vienen llamadas al socorro de su ciudadanía para eso son los gobiernos <ríe> provoca que ese hastío que tiene la gente identifican dónde está este lugar lo abren y se reparten los víveres y las cosas que hay allí que eran útiles todavía porque muchas habían expirado por su naturaleza por cómo han ocurrido estos hechos esto es un asunto de alto interés público y recordemos que la Secretaría de Justicia lo primero que dice es que para investigar esto y rendir un informe va a tardar mucho tiempo, tal vez años, muchos meses. Y yo decía, ¿cuántos meses? ¿Después de noviembre, después de las elecciones? Según un mes después de noviembre. Intuyendo que probablemente está tapando a alguien. ¿ve? Sí. ¿eh? Porque el resultado de la investigación puede mojar a alguien directamente. Y entonces me hace pensar que la Cámara de Representantes tiene un interés legítimo en investigar qué pasó, tiene los poderes para hacerlo, se crea un choque constitucional entre el legislativo y el ejecutivo. Ante la negativa va al tribunal, solicita al tribunal, adjudica el asunto, la secretaria se pone a rayar la, la línea del desacato a la Corte. ¿Y por qué esta vehemente defensa de no entregar el informe? Claro, el líder Cameral respalda a Pedro Pierluisi. La secretaria le responde y respalda a Wanda Vázquez. ¿Qué hay detrás de ese informe que ponga en ascua y en evidencia a la gobernadora? Si una de las grandes diferencias que hubo a principio del tema del de almacén era que ella no sabía nada de la existencia del almacén. Y después resultó ser que sí hubo reuniones y que sí sabía y se la había informado y se la había dicho dónde estaba el almacén y qué contenía y cuál era la naturaleza de ese almacén. Así es que... A mí me preocupa, y estoy pensando que por todos estos elementos que se están dando, que este informe puede estar mojando a la señora gobernadora de alguna forma, en términos de su conocimiento de instrucciones, ¿verdad? Este Y el presidente de la Cámara, pues en su deber que tiene de investigar, lo está haciendo, pero hay dos fuerzas políticas dentro del Partido No Progresista chocando con este asunto. No podemos dejar escapar esto. Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que está detrás de todo esto. Evidentemente, lo que señala Ignacio de que aquí pueden haber habido traqueteo con las cosas que allí había, que haya haya ha habido alguien que haya llegado allí a sustraer de estos equipos las cosas que habían allí para disponer de ellas, sacarle ventaja económica, sacarle ventaja política de proselitismo, etcétera, Eso pudo haber pasado fácilmente. Basta con recordar lo que pasó después de María, inclusive en la Guardia Nacional, donde el ex alcalde de San Juan está imputado a haber hecho mal manejo de unos generadores eléctricos repartidos a personas que no les correspondía dársele, ¿eh? que todavía no ha pasado nada con esto tampoco. Y entonces vemos que es un estilo de operar de estos funcionarios en distintas ramas y en distintas facetas de gobierno. Aquí volvemos a ver que lo que impera es el ventajismo, es el sacar ventaja, ¿no? es el, el poder sacar lucro de una forma u otra, porque si no es bien haciendo un acto donde te deje una ganancia económica, te puedes estar dejando una ganancia, un capital, como candidato, como proselitismo, con proselitismo, con el acto de ir tú a repartir, a entregar, cuando estás ignorando a quién realmente necesita esas ayudas, y la está repartiendo probablemente a los líderes de barrio para que le den a quienes van a apoyarles a ellos en sus aspiraciones. De manera que esto es grave, esto yo creo que puede rayar hasta en crímenes, pero aquí todo es un subterfugio. imagínense usted, nos cogen las elecciones, si seguimos con este asunto de que pide reconciliación lo próximo es que apele la ¿Seguro? orden al, al apelativo vale, y de, de apelativo al supremo para pasar noviembre claro y entonces cuando usted venga a ver la impunidad el, nuevamente
6: el umbral es noviembre claro sí. <risa> yo creo que <risa>
2: antes después,
6: después antes de, después
2: de.
1: pero eso si fueran <risa> si fueran dos personas privadas yo litigando contra tato y entonces eh, dilato la cosa porque quiero que venga diciembre porque en diciembre va pero este es el gobierno de Puerto Rico Rama con rama. Yo parto la premisa que son gente bien responsable, que tienen solamente una meta que es el bienestar del país entonces, mientras más vivo me doy cuenta que el, que el bobo soy yo, tal vez sabes, tal vez el, el problema soy yo este y no puede ser uno tiene que confiar en la gente que elige si no, ¿para qué ir cada, en noviembre te a, a votar? ¿para qué? ¿te iba a pasar lo mismo? Pues, Puedes
2: puede votar distinto como bueno, castigo
1: sí sí no hay un hay un voto castigo y hay un voto de quedarse en la casa no Entonces, pero es que eso no, 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 no me usted, gusta qué eso?
2: pasa Ignacio okay. a mí no me gusta eso eh, tú, tú no puedes ir uno a uno a, a, a darle figurativamente una pescosada de vergüenza a esa gente la única forma que tienes es en, en, votarle, políticamente. votarle en contra, un, un voto de castigo, porque se lo
6: se, se lo buscaron contigo, y con un montón de electores en el país. Y antes de las elecciones, mantener
1: la denuncia y la sí. protesta en la calle. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Señores, son las 6 de la tarde, 18 horas, así que vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, hoy como so un juicio que me da mucha pena que haya comenzado tengo emociones personales entonces pues uno se lo sufre más en la sala de juez federal visitante de New Hampshire Joseph LaPlante inició hoy la selección de 12 jurados y 4 suplentes que evaluarán la prueba contra el ex alcalde de Yauco y senador Abel Nazario lo considero mi amigo por presuntas ilegalidades en el pago de nómina municipal de acuerdo con la minuta de una vista con antelación al juicio el proceso judicial tendrá una duración de 3 a cuatro semanas yo creo que dura menos eh, y de 9 a 5 de la tarde eh, el señor senador está representando por la abogada María Domínguez que es de lo mejor en Puerto Rico Edgar Vega y Javier Micheo también buenos abogados el el gran jurado acusó al señor senador por presuntamente fabricar o utilizar documentos falsos y cometer fraude electrónico contra el Departamento del Trabajo Federal desde el 2013 al 2016, mientras era alcalde de Yauco. El, el legislador enfrenta un segundo caso en que se le acusa de haber tenido empleados fantasmas para malvesar fondos federales esto es un, una acusación muy seria, lo que presuntamente desvió para sufragar su campaña política 2016 y ayudar a otros políticos de su partido. Si es verdad eso, si se prueba, pues son cargos muy serios. Pero, como conozco en el plano personal la persona, pues me da mucha pena que se enfrente, esos son eh, momentos, mire, aunque salga inocente, le marca a uno la vida emocionalmente esos son momentos donde uno literalmente se juega la vida allí día a día, hora a hora, segundo a segundo en un juicio como que hay dos abogados criminalistas uno sabe lo atenuante lo, 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 lo emocionalmente eh, debilitador que es eso para un cliente de uno aunque nada pase, yo espero que nada pase pero las acusaciones son muy serias <coughs> mayor,
2: Ignacio, sabes qué? que a pesar de esa secuela que pueda padecer y sufrir don Abel Nazario oh. Oh. aún saliendo bien sí. o airoso no del no proceso judicial, él tiene una gran ventaja para aliviar esa secuela tan pesada que tú señalas y es que pertenece a un partido donde en todo caso lo premian habrán de premiarlo como han premiado a otros que han salido bien de procesos judiciales por corrupción los los eligen en procesos especiales como senadores y luego los premian más aún los nombran presidentes de comisiones y cuando tú vienes a ver pues entonces empiezan a aliviar un poco esa carga tan, tan fuerte emocional, ¿ve? que tú señalas. Pero si es
1: culpable
6: se mantiene como candidato
1: porque él sí sí él, sí, 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 sí,
6: sí sí recogió sí sí, hermanos, sí, sí él está apoyando y lo, lo endosó el, el PNP. Se sí, supone y que, el, que que, es que, que todavía, pasen por una comisión, hay un comité.
1: Ahí
2: hay un problemita con eso de los lo éticos, ¿no? sí
1: Pero pero es que, como como se presume que es inocente, Ajá. hasta que salga culpable, que es, en, de, según el juez, de dos a tres semanas. Eh, pero no deja de ser una, un, un trauma para ese señor, eh, que es de grandes proporciones. Si sale culpable, la posibilidad de que vaya preso es altísima, porque estos son delitos contra el fisco federal, claro. donde la mano es dura, o sea, sí, yo he visto sentencias allí de 15, 20 años. Esto no pasaría en este caso, no pero pero me digo...
2: De que algo coge, coge algo. No, así que no,
1: no es que le den otro puesto, el, el, el partido nuevo puede nombrarlo canciller... <risa> del mundo, pero si está preso no puede ah, no, claro. Así que no sí.
2: hablábamos de la hipótesis de que saliera bien no, pero iba a tener la marca sí, sí, pero para no, aliviar pero, ese pesar si sale pues, inocente, en, ah, pues sale inocente claro.
1: pero, eh, pero fíjate serio.
2: yo creo que como tú dices puede que dure menos el juicio sí, dependiendo, que, verdad, con la batería de abogados que tiene, verán el desfile de pruebas y el, el Discovery, qué es lo que hay y cuán serio es y cuán fuerte puede estar ese caso por parte de la Fiscalía.
1: No, no sé, eso yo no lo sé. Y tengo.
2: eso, podría llevarlo, eso, lo eso lo podría llevarlo a un intento de hacer una negociación, de manera que este hombre no se coja a la cárcel y que salga con una imputación eh, clasificada, ¿verdad? que
1: ya eso se intentó. Y no se pudo. Los rumores... Y no, y no hay juego, es todo una... Nada. Negociación. Sí, yo, eso se intentó y, y entonces los abogados dicen en inglés, Russian roulette, ruleta rusa. ¿Sí? O vive o muere, o sea, no hay no hay nada por medio. Pero
2: entonces tiene que llegar hasta la última.
1: Y le deseo lo mejor, pues yo no... Mira, a mí no me gustaría cumplir una sentencia de cárcel, ni en el Caribe, Hilton. Que me metan allí dos años. Puedes jugar allí por la noche cenar, <risa> pero no sale del Caribe Hilton. Eso para mí sería devastador. Así que imagínate en el Caribe Hilton y las cárceles federales no son necesariamente el Caribe Hilton. Hay una en Nueva York conocida como Las Tumbas, que eso le zumba la manigueta. Hay otra en Mississippi. Eh, ahí. De, ah.
6: de la tumba y Mael Rivera tiene un soneo sí, sí de la eso tumba quiero irme no sé cuánto pasará y hay
1: otra que es en Angola, Mississippi bueno pero eso es, una, eso es morirse todos los días un poquito más le deseo lo mejor al señor alcalde si es inocente que salga inocente como decía un juez federal que lo, lo, lo quise mucho el juez Cancio le deseo, él de, siendo juez le decía, le decía a usted si es inocente que salga inocente eso es lo mejor que uno puede decir como él era un juez de primera clase en ese sentido. Hoy también se está viendo, ya está o a mitad o un poquito más cerca de finalizar, el caso del famoso helicóptero, lo está viendo el juez El Pi, un helicóptero que se alega que le vendieron un limón al gobierno anterior, eso era bajo García Padilla, le vendieron un helicóptero para ser helicóptero eh, médico, de, de vocación médica, y que sencillamente no tenía los los requisitos, la maquinaria, o sea, le vendieron un, un Ford como Pero el mío. Certificaciones. Eh, eh, sí, ese para verlo Algo de eso. Okay. Ese caso es... Eh, ahí se invirtieron como 7 o 8 millones de dólares. Eh, y yo no quiero pensar... It's too romantic in me. Yo no quiero pensar que ese helicóptero lo cogieron, lo metieron a un hangar y cerraron la puerta. Porque si lleva dos o tres años cerrado, eso hay que votarlo. Igual que los carros. Ponga su carro en un garaje, déjelo dos o tres años y trate de prenderlo después. Eh, no, nada va a pasar. Así que yo espero que eso no haya sido la suerte. Ese, carro se, ese caso se está viendo en el San Juan. Y es interesantísimo porque es un caso de prueba de si yo te vendí a sabiendas este limón y te lo adorné con una cherry o fuiste tú comprador que sabiendo que no tenía cherry lo compraste, Son, es un caso de credibilidad, ¿A, ¿a quién tú le crees? se la están jugando un, el, acusado un señor de nombre italiano con dos o tres personas más excelente caso en el sentido, si a un abogado le interesa el drama de, de, de estar en corte, tenemos que ir a una pausa seis y cuarto y ya mismo ya mismo eh, regresaremos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda 787-691-2899 o 505-1891
5: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas Los sábados a las 2 de la tarde Por Impacto Deportivo con Javier Zabat Ante la
4: posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Limpie y desinfecte superficies que puedan estar infectadas. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services
5: y esta emisora. El Centro de Evangelización y Catequesis de la Vicaría de Carolina les invita a su retiro de cuaresma auspiciado por Unidos contra el Hambre. Con los recursos, Diácono José Jaramillo y Diácono Richie López. Retiro cuaresmal sábado 7 de marzo, 1 de la tarde. Centro de Evangelización y Catequesis, Vallarriba Highs, Carolina. Información y registro 300-4959-276-1413.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USO, amigos y amigas. Eh, oye, los municipios se tienen que preparar para lo peor. Por la ley 29, la señora gobernadora advierte fallo adverso en demanda incoada por la Junta de Supervisión Fiscal para eliminar el estatuto que exime a los pueblos de hacer algunas aportaciones al plan de pensiones, etcétera, etcétera. Esto es una de hidrógeno que está casi por detonar. Los, los municipios. Casi todos tienen estrechez económica porque la economía ha venido a menos, se han ido casi 600 mil personas, por tanto hay menos taxes, menos crimen, no, menos de todo. Y la Junta de Supervisión Fiscal quiere que los municipios aporten al plan de pensiones, que está en un super déficit, y el, y el, plan, goberno, de ah, y el plan de salud. Y el plan de
6: salud.
1: Y el, el gobierno. Pues emitió una ley, que yo creo que yo lo hubiera firmado también, que dice: No, ustedes traten de salvarse como puedan, pero no tienen que traer su dinero, que no lo tienen, para estos planes. Eh, la Junta fue al tribunal y eso está por venir, pero me preocupa en el sentido cuando la jueza, cuando la señora gobernadora dice, advierte que un fallo adverso es que están. Está en, sobre la mesa, suena, ese, suena. ese doble C está sobre la mesa mirándolo a uno. Lo, lo vio. Porque ella está viendo el doble C uh -huh. ya, eh, sería devastador. Bueno, tal vez no tanto, porque es que si tú no tienes dinero, los requerimientos legales son eh, inconsecuentes. Exacto. Si a mí una orden de tribuna me dice, mire, usted tiene que 20 mil dólares todos los meses mandarlo al plan de retiro. Yo no lo tengo, pues, pues máteme si quiere, pero no lo. Así que algunos municipios no tienen en qué caerse muertos. Es una realidad del Puerto Rico de hoy. Esas personas, esos municipios que tú haces, meterlos presos no puede porque son deudas civiles, etcétera, etcétera. Momentos difíciles se acercan para Puerto Rico. Lo peor está por pasar, como dicen los economistas.
2: Pues mira, este Ignacio, yo pienso que es lamentable, pues lo, eh, la, eh, la la nube negra que amenaza y atenta no tan solo contra los municipios, sino contra el país, es la propia Junta de Control Fiscal. Yo entiendo que es una ecuación que hay que trabajar con ella. Abel está corriendo independiente. independiente me acaba sí. de escribir. Gracias, Marilú. Marilu. Sí, independiente. Sí. Gracias. Este, decía que esa sombra negra es la propia Junta de Control Fiscal y una ecuación que está en la mesa que está ahí, aquí hay que hacerse de herramientas para que se pueda tener una mejor influencia mientras se resuelve nuestro problema, más que centenario, eh, que haya una influencia
8: <coughs>
2: adecuada en el Congreso de los Estados Unidos para que esta ley, si no se puede derogar, que sufra transformaciones sumamente significativas de manera que pueda adecuarse más a nuestras circunstancias reales económicas, ¿verdad? Eh, yo creo que nos espera una gran lucha en ese sentido eh, y creo que esto debe ir dirigido a todos los niveles porque un resultado como el que se puede vaticinar con lo que tú acabas de leer es que los municipios van a tener el gravísimo problema que van a tener que dejar de prestar servicios fundamentales los y básicos, básicos sí, sí. A, la, a la población e incluso los que tal vez no es nada negativo y sea positivo que, que, que los alcaldes van a tener que bajarse del carrito que les paga el municipio para que anden en su propio carro sí. igual que otras prebendas verdad como la gasolina tarjetas de representación de gastos etcétera todo eso va a tener que coger un, tijer, un tijeretazo este y, y pero lo más que lo más que puede impactar negativamente es que se afecten los servicios básicos a la población de los municipios eso sí es grave y en ese sentido yo creo que hay que unar esfuerzos para redirigir la cosa aquí yo no veo cómo no es posible de aquí hay una extracción de capital de puerto rico de, que ronda los sobre 30 mil millones de dólares al año de las corporaciones norteamericanas en el país. Si aquí hay un compromiso real y verdadero del gobierno de Estados Unidos con, con el país, que, que yo lo dudo pues el, el interés siempre ha sido el de la explotación económica, pues mire vamos a buscar la manera de que haya un impuesto especial a esa expatración de capital a esa, esa producción de capital en nuestro suelo de manera que ese por ciento vaya dirigido a amortizar esa deuda económica y entonces podemos hacer unos ajustes en términos administrativos del gobierno de Puerto Rico de sus municipios, para evitar la fuga que han habido hasta ahora, hasta el presente que nos ha llevado al endeudamiento rapaz que hoy padecemos ¿eh? pero yo creo que un, un, una tributación por mínimo que sea es significativa cuando tú hablas de más de 30 mil millones al año que se van de aquí, que se producen aquí, así que yo creo que algo de esto debe estarse, debe manejarse en un futuro inmediato, cercano, entre fuerzas políticas, fuerzas sociales, todos los elementos que compongan al país para poder buscar una solución que no signifique el sacrificio a las personas que menos tienen que ver en términos de responsabilidad con la deuda pública de Puerto Rico.
6: Mira, la, la situación, Ignacio y Arturo, de, de los municipios se viene agravando hace hace muchos años. Sí. Eh, los problemas fiscales, de hecho hace como como 10 años yo recuerdo haber leído un informe en el que se decía que la mitad de los municipios tenían déficit eh, fiscales ya hace 10 años. Eh, eso se ha agravado en los últimos años producto de la recesión económica que se ha incrementado, algunos economistas... Hablan no de recesión, sino de depresión económica, que es un estado ya mucho más avanzado del deterioro de, de, de la economía. Eh, y esto se ha reflejado también en lo que es la, la forma de operar los municipios, en lo que tiene que ver con el recaudo eh, de los ingresos que los municipios les permiten eh, operar. Eh, pero también se ha reflejado en la forma en que el gobierno central y la finanza del gobierno central también se han deteriorado. Eh, y aquí el golpe último ha sido precisamente el deterioro de las finanzas del gobierno central, eh, sobre todo cuando cuando eh, se declara en quiebra el banco de fomento, ahí los municipios perdieron en conjunto eh, si recuerdo bien la cifra, cerca de 200 millones de dólares, recuerdo a la alcaldesa de San Juan Plantear que solamente el municipio perdió 40 millones de dólares, sí, sí, o sea que se fumaron, era dinero de los municipios que, se lo gastó. que en esa quiebra eh, lo perdieron, y entonces encima de eso vienen los planes fiscales de la Junta de Control Fiscal que se han traducido en los presupuestos para cada uno de los pasados años fiscales en donde los municipios también han recibido una reducción significativa, de hecho para este año fiscal, estaba mirando la tabla ahora mientras ustedes hablaban a los municipios se les redujo 88 millones la asignación del gobierno central a los municipios eso es, eso es, 88 millones decir, es de la junta. Ah. claro, como parte ah. del plan fiscal de claro, la junta porque claro. ahora el presupuesto lo aprueba la junta Claro, <coughs> Perdón. El, o sea que estamos hablando de un presupuesto que fue la junta el que lo certificó fue el presupuesto que la junta Intim elaboró, diseñó, certificó e impuso que está a tono como, como inevitablemente tiene que ser con el plan fiscal que ellos han, han preparado. El último fue de, de mayo del año pasado. Entonces los municipios han venido eh, eh, sufriendo y han venido recibiendo esta serie de, de golpes económicos que los tienen a una mayoría de ellos, ya más del 50%, en condiciones en que económicamente se les hace muy difícil o casi imposible eh, operar y proyectarse como que puedan funcionar para el próximo año fiscal, eh, según lo que debiera ser lo, lo menos en que un municipio debe debe operar y, y brindar servicios a la, a la ciudadanía. Eh, a esto se suma que los municipios incurrieron en muchísimos gastos luego de los baracanes Irme María, sobre los cuales todavía no han recibido reembolso. los, los reembolsos de, de FEMA. Eh, así que... Eh, eh, la, realmente la situación económica de los municipios es, es muy difícil eh, ha llevado a que recuerdo también una nota de prensa en el que el alcalde de Cuamo eh, García Padilla eh, de hecho el apodo es igual que el mío, Tato Tato García Padilla eh, expresaba así textualmente si esto sigue, en las próximas elecciones vamos a elegir no alcaldes, sino síndicos liquidadores de los municipios, eh, recuerdo que usaba esa frase eh, y, y yo creo que no está muy lejos de la, de la realidad, de lo que en estos momentos se perfila como la situación económica de los municipios. sumémosles a eso, es que esto es un conjunto de cosas, sumémosles a eso todas esas leyes de exención contributiva que también afectan la finanza de los municipios. Porque son exenciones contributivas que aplican sobre tributos que los municipios reciben y que son eh, el dinero con el que tienen que operar. Así que también ese conjunto de leyes y sanciones contributivas tienen sus efectos no solo en la finanza del gobierno central, sino también en la finanza eh, de los municipios. Así que aquí tenemos eh, todos los elementos de lo que claramente es una tormenta perfecta para, para los municipios. Se ha hablado de consolidar los municipios. Eso hay que analizarlo, hay que mirarlo. Eh, tiene que ser una de, la, de las posibilidades que se tienen que, que manejar consolidar municipios, crear consorcios, eh, y posiblemente algunos municipios no pueden seguir existiendo como los conocemos hoy. Eh, lo que eh, es difícil y, y lo que no puede pasar, pero sigue siendo difícil, eh, es que los ciudadanos se queden sin los servicios. Eh, porque hablar de que desaparezcan municipios no es otra cosa que hablar que van a desaparecer servicios que se le da a la gente, eh, por la entidad gubernamental que está más cerca de los ciudadanos. Eh, ¿Es, el eh, es el municipio. Claro. Eh, 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 esa estructura, con sus debilidades eh, y su déficit que tienen, déficit incluso democrático, pues aquí tenemos monarquías en los municipios, hay, hay alcaldes que dejan a los hijos y la a las sucesión, hijas la y hay una sucesión monárquica en, en, en estos municipios, eh, pero no dejan de ser las instituciones gubernamentales que están más cerca de la ciudadanía eh, y que la gente los reconoce porque efectivamente resuelven asuntos de la cotidianidad que no resuelve el, el gobierno central, eh, pero ahora eso también está en peligro de extinción y forma parte también y, y hay que insistir en eso forma parte de la visión ideológica de la Junta de Control Fiscal, de menospreciar esas instituciones eh, de gobierno que tenemos en el caso de, lo, de los territorios municipales, eh, a fin de cuentas, con el único argumento de que hay que pagar la deuda y de que hay que cumplir con los bonistas sobre una deuda que no, no ha sido auditada, eh, una deuda que la propia Junta ha cuestionado que algunas de sus emisiones fueron ilegales, sin embargo ahora... En, en, en el plan de reestructuración de la deuda del gobierno central plantean pagar precisamente la deuda que ascendía a 9 mil millones que anteriormente la Junta reconocía que era una deuda que era ilegal porque había excedido el mandato constitucional eh, que establece los límites de emisión de ese tipo de deuda sin embargo ahora está pagando pero ¿cuáles son las consecuencias precisamente de que la Junta llegue a esos acuerdos? pues esto pero no me que se, se, se queda el gobierno y las instituciones públicas sin el dinero para poder cumplir con sus responsabilidades con el resto de la sociedad. Está incumpliendo a los
2: municipios. Está incumpliendo, perdóname, está incumpliendo la junta o está rayando en una ilegalidad en sus funciones, se está extralimitando en sus funciones la junta. Yo no sé. Con haber identificado una deuda como ilegal y entonces ahora asumirla para pagarla. Cómo
6: es posible.
2: ¿Quién le pasa y le hace eso es materia juicio, la junta. de de
6: discusión ah, legal. Claro. Ahora, la que ley que promesa, la, la ley promesa le otorga son poni... tantos poderes a la junta de municipios. Oh, son plenipotenciarios. Son plenipotenciarios. Eh, y además esto se inducida en el tribunal federal. Y no yo en los tribunales digo, de Puerto
2: Rico. De lo que tú has planteado, evidentemente uno de las, de los objetivos para mí sin lugar a dudas es que la junta lo que persigue es la eliminación de municipios porque entienden
6: que hay demasiado de muchos municipios ellos llegaron a esa conclusión sí, y la están, sí. ejecutando. la están ejecutando cuando a ellos no les corresponde no ejecutar les corresponde. esa decisión, nos corresponde a nosotros los eso. puertorriqueños y puertorriqueñas decidir cuántos municipios Pero, queremos tener eso tiene que ser como, como parte de un proceso democrático donde tiene que haber no hay una reestructuración pero, adecuada pero, claro, de, de, y, 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 y no es que los municipios no necesiten reestructurarse, yo creo que sí que hay que hablar también de la reestructuración de los municipios para hacerlos más democráticos más representativos de su ciudadanía
2: probablemente hay que llegar al concepto pero de la es una región, decisión nuestra la que 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 hacerla. donde tú agrupes varios municipios no la pueden hacer región. los siete procónsules de la Junta claro,
1: claro, pero vamos como abogado discrepo de lo que acaban de decir el resultado la Junta tiene poderes absolutos y, y cuando hay dudas se va al tribunal tribunal de ellos donde un juez que juez de quiebra entiende el sistema el juez de quiebra tiene más poder que un juez del tribunal eh, federal, porque el juez de quiebra puede disponer, miren dejen de hablar, vendan todo y lo que sobra se lo dan ustedes, ah que esta es mi casa yo vivo allí, mala suerte señora eso pasa todos los días en, la, en el tribunal de quiebra los jueces de quiebra tienen bueno el capítulo 7 básicamente puede ser el juez de quiebra lo que determina. Sí,
2: son bien democráticos. Prote no, no, eh, protegen mucho no, los intereses de los no acreedores. Usan,
1: no ¿cierto? usan, sí, no usan un bisturí, usan, usan un machete. Sí. Y a veces tú ves unas resoluciones y son válidas. Te, vamos a una pausa y regresamos. Ay. Oye, <risa> Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Me dice una compañera sanjuanera que, que Tato nos diga ¿Dónde podemos ver el cambio de zonificación en el viejo San Juan? Eh, como tenemos aquí un señor que sabe de eso, Tato, ¿qué esto haría si yo si fuera esta señora? ¿A dónde, ¿A dónde la enviaría? Bueno, se
6: supone que esté en la página cibernética de la Junta de Planificación. Ahora estoy entrando en esa página y no lo veo.
8: Eh, eh, es posible
6: que lo hayan sacado. Eso es parte del esquema, eh, Es posible que ocultar. <risa> es posible que mi teléfono yo no lo vea, pero francamente en estos momentos no lo logro localizar. Ahora le quiero advertir a la amiga y a los que nos estén escuchando que aunque usted lo vea, para poder interpretar el cambio tiene que abrir el mapa interactivo de la Junta de Planificación, que es otro mapa que es donde está la zonificación actual, la calificación actual. La y esa Exacto, la, la, la presente, la, la que está eh, vigente. Y ahí es que se puede ver la comparación. Precisamente esa era de las cosas que le criticamos a la Junta de Planificación cuando sacó esta barbaridad, que no había no había forma para que el ciudadano común, incluso aquellos que tuviéramos algún tipo de destreza manejando esto, pudiéramos no. rápidamente poder interpretar lo que era la propuesta de la Junta versus lo que está vigente. Para no hablar de las complejidades en cuanto a la reglamentación que acompaña cada uno de, de estos cambios. Es un proceso bastante complejo y requiere de mucho tiempo y la Junta además, y a nuestro juicio, y nuevamente de los que estuvimos participando en esta denuncia, con la intención y adrede, no publicó una explicación. O sea, ese mapa aparecía en la página de la Junta sin explicación, sin, explicación, sin las razones, sin un memorial de por qué se hacía el cambio de, ¿Y de quién, calificación, y, y quién, cuál era el cambio precisamente que se estaba proponiendo versus el que existía actualmente. Eso la Junta no lo incluyó en la documentación y eso es una violación eh, claramente de la función de la Junta de Planificación, de, de informar adecuadamente a hablando... la ciudadanía sobre ¿Sí? lo que son sus recomendaciones y propuestas, y más en este caso cuando se trata de un mapa de calificación para todo el territorio nacional de Puerto Rico que se trata de manejar cómo nosotros queremos organizar el territorio en relación a las distintas actividades que existen, prevemos que van a existir, y que podemos proyectar que aunque ahora no las preveamos, debemos considerar tener la holgura en las reglamentaciones y en lo que se está proponiendo para contemplar esos cambios. Nada de eso aparecía en la explicación.
1: Si yo fuera detective de la Scotland Yard, yo analizaría eso que tú acabas de, de, de indicar. ¿Quién se beneficia económicamente de, de después de todas estas evoluciones? Búscate, en algún lado hay alguien, en La Habana diríamos, un picúa, que se va a hacer tu dinerito. Ese es el que está haciendo todo eso. Estoy exagerando tal vez, pero es que las cosas no suceden en un vacío. ¿sabe? Si un elevador se cae, es porque se rompió un cable. Las cosas no se caen por sí solas. Aquí hay un plan donde alguien va a hacer dinero. Me dicen aquí, de, de Viejo San Juan también, que hay un inversión. Tengo el nombre, pero no lo voy a mencionar por o, obvio por razones obvias. Que él solo ha comprado 16 edificios, un extranjero. 16 edificios en el Viejo San Juan. Pues eso es suficiente, lo compró porque quiere ayudarnos a que sean bonitos. Ahí
6: tiene la respuesta a la pregunta. O él, tiene un plan, está está exacto,
1: o él tiene un plan que ninguno de nosotros sabemos. Pues para eso está la Junta de Planificación. Él no Esa junta no habrá hecho cambios que le favorecen a él. El, el falo de Money. ¿tú sabes? Eh, entonces, oye, durante la pausa estábamos hablando de un tema que acá rato surge. Tenemos, de aquí hasta noviembre, vamos a oír cinco candidatos a la gobernación eh, todos los días diciendo desde cosas muy reales hasta cosas de fantasía. Pero esa es la política, con eso yo no tengo problema. Cuando gane esa persona, hombre o mujer, ¿qué poder, una vez que entra, ya está en la fortaleza, entró, prendió la luz, eh, si tiene suerte la luz prendió, este eh, y se sienta y mira para, para, la, para afuera, para el morro, lo tan lindo que es. ¿Qué poderes mm. tiene ese maestro de verdad? Si la economía lo maneja eh, la Junta de, de, planifica, de, de Control Fiscal, y en estos días, ayer o, o hace dos días, el presidente Trump envió, ya está en Puerto Rico, un almirante que se va a encargar de la de la transferencia de dinero de Washington a Puerto Rico y a dónde va el dinero y con y a mano de quién se lo da. Un almirante, si no controlamos la economía y no controlamos el, la relación con Washington en torno a la economía, ¿qué manda el, el gobernador de Puerto Rico o la gobernadora, quien sea? Pues será una figura de... de no sé, de ir a cortar una cinta en, en, en Plaza Las Américas cuando inauguran una tienda, una figura básicamente vacía de poder, o es que ellos piensan que la Junta se va a ir en, en este cuatrenio. Eh, es un, un momento difícil aún para el gobernador de Puerto Rico compañero.
6: Mira Ignacio, tú, tú mencionas varias cosas que me ayudan a, a comentar lo que pudiera ser la respuesta a lo que acabas <risa> de plantear. Eh, pero en primer lugar eh, sería bueno, y conversábamos como tú bien señalas, fuera del aire, eh, escuchar de los candidatos y candidatas eh, qué van a hacer con lo que queda de administración pública. Que desde mi punto de vista eh, lo que queda de gobierno es un guiñapo de lo que de lo que de lo que se consideró que había en, no, no en, en algún momento en años anteriores eh, así que yo, yo yo pienso que para empezar el candidato o la candidata que diga que va a gobernar pues ya está arrancando con una premisa equivocada para no decir que está mintiendo porque aquí no se va a gobernar porque aquí la junta de control fiscal aprueba los planes fiscales que son de estos que hemos hablado en, en los segmentos anteriores que le recortan dinero a los municipios, a las distintas agencias públicas recorta, recorta el gasto público eh, la Junta es la que hace los planes de reestructuración de la deuda eh, se hizo ya el plan de Cofina que ya hay economistas que han evaluado ese plan de Cofina y han concluido que el mismo es insostenible, eh, hace el plan de reestructuración de la deuda del gobierno central que es el que se está debatiendo en, en estos días que se supone que, de hecho que mañana la Junta lo someta a, a, al tribunal eh, donde hablábamos anteriormente que hay una deuda de 9.000 millones que la Junta anteriormente reconocía que era ilegal y ahora la está pagando la Junta es la que hace el presupuesto los últimos dos presupuestos a veces estas cosas se olvidan en, en las discusiones eh, generales que hay en el país eh, pero los últimos dos presupuestos del gobierno de Puerto Rico los certificó y los impuso la Junta de Control Fiscal no fue el gobierno de Puerto Rico el que está corriendo eh, de este año fiscal y el del año fiscal anterior Así que tampoco el gobernador ni el gobierno está aprobando el presupuesto, no está aprobando los planes fiscales, ni está participando directamente en lo que es la reestructuración de la deuda. Entonces, el que aprueba el presupuesto y el que aprueba los planes fiscales es el que en la práctica establece las políticas públicas. O sea, eh, eh, eso yo creo que está clarísimo, porque de nada sirve, de nada vale que la legislatura apruebe una ley para para proteger las costas de Puerto Rico, ojalá lo hicieran, pero de nada vale que se apruebe esa ley si no se asigna el presupuesto para atender esa responsabilidad y ahora eso quien lo decide es la Junta de Control Fiscal, no es la legislatura. Igualmente podríamos hablar de otras necesidades y atenciones que tienen que legislarse y que tienen que atender cosas que ocurren en la cotidianidad, que no se eh, establece necesariamente por visiones de mediano y largo plazo, porque hay circunstancias que ocurren y sencillamente hay que atenderlas. Pero todo eso está fuera de lo que puede hacer el gobierno de Puerto Rico, entiéndase sus ramas de gobierno, el Ejecutivo y la Legislatura, porque esas competencias ahora mismo las ha asumido la Junta de Control Fiscal. Pero entonces, tú muy bien señalas, Ignacio, que ahora se le han sumado otras camadas burocráticas o de decisión otras camadas de poder pues ahora hay un señor Peter Brown contra el migrante, que es el enlace entre el presidente Trump y las agencias gubernamentales en Puerto Rico que es el que en realidad viene ahora también a decidir cómo se va a utilizar los fondos que han sido aprobados Esto que se mencionan muchísimo, los fondos CDBG CDBGDR, los fondos de FEMA los fondos de HUD cómo se van a desembolsar esos fondos a eso se le añade que también se acordó por el gobierno de Estados Unidos que la Junta de Control Fiscal también pasara juicio sobre la erogación de esos fondos. HUD tiene además un monitor de HUD, que también sí. va a mirar y va a examinar sí. la erogación de esos fondos. Entonces, los tramos gerenciales de decisión que hay en este proceso son tales, son tantos, que en la práctica hacen imposible, en la práctica hacen imposible que una administración de gobierno en Puerto Rico pueda tener incidencia pueda tener injerencia en lo que va a ocurrir desde el punto de vista financiero y presupuestario en el país y por tanto, de lo que va a ocurrir en la aplicación y la implementación de las políticas públicas las leyes que se aprueben en Puerto Rico si tienen consecuencias económicas, se lo tienen que notificar a la Junta de control Fiscal, eso ya ha sí, ocurrido ya la, ley. la ley 29 es un, uno de los ejemplos sí. ¿Eh? Y la Junta tiene, tiene, por virtud del poder que le dio la ley promesa, el poder de no eh, certificar o, o emitir decisión sobre que esa ley no se puede aplicar, que es lo que está pasando con la ley, con la ley 29. Así que los candidatos y candidatas tienen que responder eh, qué es lo que van a hacer. Y cuando uno mira este panorama, este escenario, eh, hay dos opciones solamente. O te conviertes en la secretaria o el secretario de la Junta te enfrentas a la Junta de Control Fiscal y a ese entramado de, de poder que es en estos momentos imponente, que es aplastante eh, y que no cuenta porque no es resultado de que nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas hayamos votado para que eso sea así. Esas son imposiciones que vienen por leyes aprobadas por el Congreso de Estados Unidos y por decisiones que ha tomado el Ejecutivo de Estados Unidos, entiéndase eh, Donald Trump. Y sobre eso, ¿qué van a opinar nuestros Candidatos y candidatas. Tienen que tienen que decirle al país claramente. No pueden venir con las promesas tradicionales. Porque no pueden prometer nada que no puedan decidir.
2: Eh, pero eso lo han hecho siempre. Pero en este caso... Eh, eh, lo la, que ocurre tanto es este que... Caso, ahora están... Están desnudados. Pero ahora están desnudados. Este, este, okay. eh, y pero el siempre...
6: Se aprobó la la, promesa, y el la gran diferencia este ha valle, sido
2: que no, nuestro, nuestros políticos siempre han estado prometiendo lo que nunca incluso a conciencia saben que no habrán de cumplir pero como tú bien dices esta superjunta incluso tiene el poder de la derogación de estatutos sí. aprobados, de leyes las leyes. puede derogar expresamente claro. o sea, que si tú vienes a ver en la función ejecutiva de un gobernador con su interactuación en la rama legislativa de la aprobación, sometimiento de proyectos de ley aprobación de proyectos de ley primero que tienen que estar supervisados primero y pasar el, el, el ojo y la lupa de la Junta de Control Fiscal para ver si no incide ese proyecto de ley en una erogación o compromiso de fondos que ellos están supervisando y que están implantando en términos de lo que están estructurando como un presupuesto para recaudos, gastos y sobre todo el pago a los acreedores. Si aún así en esa interacción entre el legislativo y el ejecutivo se aprueba el proyecto de ley, lo firma el gobernador y la Junta entiende que ya ha pasado. Hubo un proyecto de ley donde la Junta no le dio el visto bueno. Como quiera la legislatura aprobó, se firmó por el gobernador y se impugnó esa legislación y no se va a asignar ni se asigna el fondo que conlleva a la erogación de fondos esa pieza legislativa de manera que realmente es una figura decorativa la del gobernador. Es una figura... Aquí la Junta de Control Fiscal ha ocupado el campo de lo que es la administración pública, de lo que es la creación de política pública, y aquí no hay espacio para más nada. así Nosotros, yo creo que esta es la pisotada más grande a la dignidad del pueblo puertorriqueño. ¿Hemos tenido un problema de fondo en términos del endeudamiento público que hemos adquirido? sí bajo la anuencia precisamente del gobierno norteamericano, el gobierno norteamericano no es un bobo que se chupa el dedo en la esquina. Si de aquí sacan 30 y 40 mil millones de dólares todos los años, saben cómo se mueve todo, sus equipos de inteligencia trabajan en el país y ellos saben cómo es que se mueve el capital y cómo se mueve la inversión. Así es que ellos son tan responsables de esta deuda del país, como lo es los gobiernos que ha tenido el país que han sido los aláteres a última instancia de los mejores intereses norteamericanos en Puerto Rico porque aquí vamos a darnos de cosas chiquitas aquí los gobiernos que han imperado en Puerto Rico aunque hayan procurado en muchas décadas pasadas los mejores intereses para el país, su desarrollo, etcétera, ha sido a costa de rendir al mejor interés del capital norteamericano en Puerto Rico de otra forma no se ha podido hacer y eso ha llegado a un desfase actualmente de que ya no es el mejor interés del país, es el mejor interés de las claques políticas para cebarse los bolsillos. Por eso es que aspiran, aún con estas limitaciones que los ubican como una figura decorativa, aspiran todavía al puesto porque hay muchos, yo no puedo juzgarlos a todos, pero hay muchos, y si no, hay muchos alrededor de estos candidatos que sí interesan el movimiento económico, y lo que hablábamos en segmentos anteriores, aquí hay un presupuesto que se mueve aún dentro de las limitaciones impuestas por la Junta de Control Fiscal para unas obras, para unos servicios, para unas cosas, y si hay espacio, pues la Junta de Control Fiscal no es ajena ni está en contra de que haya aquí apertura a la cosa privada, porque entienden que es una forma de, 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 de inyectar a la economía. Pues aquí se abren las avenidas ¿ves? para el manejo de ese presupuesto consolidado que va a dejar ganancias a unos sectores y a unas claques. Y hecho, todo esto puede estar en ese El
6: de la de la Junta es tal que para atender absoluto, la emergencia de los terremotos, la Junta fue la que autorizó el desembolso.
2: Claro. Yeah. ¿Sí? Eso fue así. No,
6: no, no lo pudo hacer la, la gobernadora. No
2: puede hacerlo la gobernadora, porque y para es que situaciones
8: de esa
6: naturaleza que emergencia. son de extrema emergencia. Emergencia y de necesidad humanitaria. Claro. De hecho, quiero aprovechar, si me lo permiten, eh, ahora a las 7, yo voy a estar participando de un foro en el min que queda en la Avenida Rubel, entrando por el PIB, eh, sobre Ajá. el tema de sismicidad, desde la perspectiva de la geografía desde la perspectiva de la planificación y desde la perspectiva social y van a estar participando Molinerio. el profesor el profesor Julio Muriente el profesor Carlos Gilbe ambos son geógrafos ah, eh, y este servidor desde la perspectiva de la planificación muy
1: bien, muy bien excelente. excelente tato, te felicito eh, un ex secretario de justicia me dice, el gobierno hasta ahora no ha definido lo que son servicios esenciales tiene que ver con las elecciones yo, yo, si, si quiere el gobierno, déjeme eso a mí. Mira, entre nosotros tres, esta tarde podemos decir que son los los servicios esenciales. Lo más
2: básico esoñame, para la humanidad.
1: Esoñame. Policía, medicina, educación, salud, no? salud sí, o sea, no? medicina, ¿Vivienda? vivienda. Vivienda, de hecho. No son, no son diez cosas. Así es. Mira, yo, pues ya ya lo dijimos aquí está todavía, todavía es, aguantado. Mira, por tanto. esos servicios
6: esenciales lo tiene que aprobar la Junta de ah, bueno, sí. pero seguro. tan
2: sencillo Ignacio, tan sencillo como apelar al derecho a la vida que no es respirar ni estar vivo el derecho a la vida es el derecho a la vida con dignidad donde usted tiene acceso a lo que es un techo seguro, servicios de salud servicios de educación ¿eh? atención médica eso es el derecho a la vida, el derecho a la vida con dignidad. Ahí están los elementos esenciales que necesita todo un pueblo para vivir de una forma adecuada,
1: decorosa y digna. ¿Y, y cómo tú logras eso? Obviamente nadie puede estar en contra de ninguna coma de lo que dijiste. Pero ¿cómo tú logras eso con un gobierno que se endeudó más allá de muchos países del mundo, muchos países mucho más grandes que nosotros en estos días... Estábamos hablando de, creo que era Ucrania, que tiene 45 millones y deben 17 billones. Nosotros debemos 130 y pico. O es sea, una cosa despampanante. Viene una junta y dice, de ahora para abajo yo me encargo de esto. De lo que sea, la señora Yaresco tiene más poder que todos los exgobernadores de Puerto Rico puestos juntos. ¿Y qué puede hacer uno para garantizarle esas medidas básica de, de vida de, de, de pues muy poco bueno, pero no no pueden hacer llenar los boquetes de la calle pero bueno, fíjate la,
6: Ignacio la nosotros deuda, estamos en una en, como han dicho los que han analizado la, la deuda de Puerto Rico este caudita, destacados la. economistas como Stiglitz, que fue premio Nobel de economía eh, la deuda no se puede pagar no, en estas es circunstancias y si se va a pagar eh, ellos establecían varias estrategia, primero que el pago de la deuda fuera significativamente menor, pero significativamente menor a lo que había sido hasta ese momento, y, y de hecho hablaban de unos 400 millones u 800, u 800 millones, el tope que Puerto Rico podía pagar, para ah, poder la, mantener, sí al año, eh, sí de, de servicio a la deuda, eh, pero a, además planteaban que se negociara con los bonistas eh, lo que son bonos de desarrollo, atado al desarrollo económico, si la economía crece yo te pago se, x cantidad, se paga un por ciento y, y eso son cosas que se, que se negocian eso no fue obviamente lo que lo no, que, lo que ya les de, la de, la, de lo que hizo la junta de control fiscal claro. porque fíjate que en el caso nuestro además ha habido una actitud todavía de mayor eh, malsana para pa ponerle al, al, al algún término los países que han entrado en problemas de deuda normalmente cuando negocian con el Fondo Monetario Internacional o con lo que son los acreedores eh, hay un hay un paquete de rescate porque se sabe que las medidas de austeridad ahondan la recesión o sea la medida claro. de austeridad eso 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 está adjudicado eso nadie lo discute las medidas de austeridad generan son medidas recesivas generan recesión pero entonces en ese proceso en, en el que se aplican esas medidas de austeridad tiene que haber un paquete económico que ayude a que se puedan sostener los lo servicios y lo que es la operación que tiene que hacer un gobierno para atender las necesidades de una, de una sociedad. En el caso de Puerto Rico, Promesa se legisló intencionalmente para que no hubiera ese paquete. Y me acuerdo las expresiones de Rob Bicho, eh, que las recogió el Nuevo Día. Lo bueno, decía Bicho, de Promesa es que el, del bolsillo del estadounidense no va a salir ni 10 centavos. Centavo. nada. Le decía 10 centavos, era un poquito más generoso. <risa> ni 10 centavos va a salir del bolsillo de los estadounidenses para atender la deuda de Puerto Rico. O sea que la forma en que el Congreso y el gobierno de Estados Unidos atendió el problema de la deuda de Puerto Rico fue peor de la que la ha atendido en otras circunstancias en otros países instituciones como el Fondo Monetario Internacional, de hecho en Ucrania, de, de donde Natalie Yaresco fue eh, una especie de secretaria de finanzas de finanza, sí, 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 bueno, no, el Fondo Monetario eh. Internacional le dio un paquete para manejar la transición de cerca de 40 mil millones de dólares.
2: Y así es un mameín. Sí. Porque se, secos, se reconoce
6: que hay es, <risa> esa necesidad en ese proceso de, de transición <risa> de manejar una deuda. Entonces, en el caso nuestro, eso no ha ocurrido. Por tanto, todavía menos podemos entrar en negociaciones con los bonistas para pagar una deuda en los términos en que la Junta está proponiendo pagar. Oye, el plan de ajuste de la deuda del gobierno central implica que del presupuesto del gobierno de Puerto Rico salgan anualmente 1.500 millones. Ese solamente. No estamos hablando de cocina ¿Qué? Ese solamente. Mira, dudo, dudo. Y, que pueda salir. y de estos micrófonos escuché al ex eh, secretario de Hacienda de Zaragoza, Zaragoza. Eh, plantear. Imagínate además que le tienes que quitar al presupuesto de Puerto Rico 2.000 millones que ahora van a pagar las pensiones.
2: Pero mira, mira. Ya, la, ya, la, ya no. tienes
6: 3.500 millones comprometidos de, de un presupuesto del gobierno central de, de nueve, 9.000 millones. De nueve Cuando tú vienes a ver, tú no de tienes, que, tienes. No, no, la no hay, recurso, no hay, de, no hay de poder atender la. Ahora, a mí me
2: gustaría hacerle una pregunta a los candidatos y sería: si ellos estarían en disposición. Si, como una de las alternativas que hay es enfrentar la Junta de, de, de Control Fiscal, si estarían en disposición de darle una orden seca al secretario de Justicia que tengan. ...de que no sale un cheque de 10 dólares siquiera... ...a pagar el presupuesto de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Es una desfachatez, es una, una, es una afrenta al pueblo de Puerto Rico... ...que esta gente venga aquí a imponernos controles... ...a imponer vicisitudes económicas al país... ...y encima del presupuesto menguado del país haya que pagarle un presupuesto a la Junta de alrededor de 60 millones de dólares para que opere. En el Senado
6: se aprobó ah. una resolución para que no se le pague pero, pero, pero en, ¿en la, la cámara? cámara... Él no, porque la Cámara no se ha preocupado. Pero está bien, pero si
2: eso basta con que el Ejecutivo actúe sí, sí. La gobernadora dice a su Secretario de Justicia. Mira, Andalmao, no
6: Juan me... Dalmau fue el y... autor de la propuesta. Un cheque. Un cheque, cheque. En un en el no el puede
2: salir a pagarle a la Junta. Ahí hay... hay que empezar a agarrar el toro por los pueblos Pero
1: ella está dispuesta a, 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 a que la arresten por desacato no al tribunal.
2: Entonces vamos a ver cuál de los candidatos esa está dispuesto. Y
6: esa es la Discusión que hay que
1: tener. Porque tú te la tienes es que, que jugar. Sí. sí.
2: ¿Esa hay una discusión es.
6: que tienen okay. que enfrentar los claro, candidatos
1: eso. y candidatas. Eh, oye, eso sería una buena pregunta para los candidatos a la gobernación que van a pasar por te lo aquí. Lo pido, que si no estamos eh, nosotros, oye, sí, sí, se la haga. una lo buena lo mandita, pregunta. ¿Usted sí. está dispuesto
2: ¿Qué? a, ¿A al... la cárcel para defender la dignidad de este Mira, pueblo? Mira, suave. Ah, no, no, hay que hacerlo. Señores,
1: <risa> tenemos que irnos con esa. Mire, después que no entre
2: por pillo a la cárcel. Exacto. Sino por héroe, por defender la dignidad de este pueblo, vale la pena que entre, que lo vamos a sacar.
1: Oye, salimos. Yo Yo, yo estoy listo para pa el combate. Estoy listo. Digan por dónde es que va. Nos hablamos, al menos. Gracias por venir.